0: NRK
1: Da jobben hun svarer å være politiker, var det en gang hun nektet å beklage til en gruppe som følte seg dårlig behandlet. Men så snudde hon og sa unnskyld, selv om det førte til at det kostet kommunen mye penger. Det skal Anne-Grethe Strøm Eriksen fortelle om straks, men først. Med ujevne mellomrom står en leder med et alvorlig drag i ansiktet bak en mikrofon. De har noe viktig å si som en del mennesker har ventet lenge på. I forrige uke var det statsminister Erna Solberg som hadde noe på hjertet.
2: Unnskyld. For måten norske myndigheter frem på, og
1: behandlet jenter og kvinner som hadde en relasjon til tyske
2: soldater under 2. verdenskriget.
1: Og tilbake i 1997 kom Kong Harald med en unnskyldning da han oppnett sametinget.
2: I dag må vi beklage den den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk.
1: Statsminister Erna Solberg beklaget i dag. Og det norske romfolket fikk en unnskyldning i 2015 fra Erna Solberg.
2: Jeg beklager den
1: rasistiske ekskluderingspolitikken som ble ført. Ja, dette var bare noen av unnskyldningene norske myndigheter har gitt de siste årene. Guri Hjeltenes, historiker og direktør for Holocaust-senteret. Det ferskeste eksempelet, altså kvinner som hadde en relasjon med tyske soldater, hvorfor fortjente de en unnskyldning?
2: Ja, det var jo regjeringen med Erna Solberg i spissen som mente det. Og det er jo tuftet av en dokumentasjon av at det var et sviktende rettsvern for de kvinnene etter 1945. Og hovedtyngden er jo rett og slett i rettsvernet er jo at man etablerte i august 1945 en ekteskapsanordning. Og med den så ble norske kvinner som giftet seg med tyske menn, de ble definert som tyske statsborgere. De mistet sitt norske statsborgerskap og ble utvist. Norsk lov ga ikke adgang til å utvise norske borgere. Så mellom 1940 og 46 ble det inngått mellom 1 og 3 tusen ekteskap mellom norske kvinner og tyske menn. Så dette tiltaket rammet jo svært mange. Og så må man merke sig, Kjønnsdimensjonen her, for dette gjaldt bare kvinner. Det var 28 norske menn som giftet seg i samme tidsrum med tyske kvinner, de mistet hverken statsborgerskap eller ble utvist fra rike. Så ett år senere, i 1946, så ble dette, denne ekteskap som nå inkluderte i lovverkene med tilbakevirkende kraft, og Jens Christian Hauge, som var forsvarsminister, han, han uttalte i... Um i sitt innlegg i Stortinget, at i og med at de inngår ekteskap med tyskere, bør deres politiske tilknyttet i til Norge være brutt, og det er meget ønskelig at de forlater vårt land så snart som mulig. Mm. Sittatslutt.
1: Men kjernen her er altså at den norske staten sviktet når det gjaldt rettsvernet, kan man, kan man si. Senare i sendingen skal vi snakke om hvorfor det ofte tar så lang tid før den offentlige unnskyldningen kommer. Men først tilbake til hvilke grupper fast man har fått en beklagelse fra myndighetene. Eh Guri Jeltenes kan du nevne flere grupper enn de vi har hørt i innslagene i staten?
2: Det startet jo i nyere tid i 1992 ved parti, partisanbautene i Kiberg hvor Kong Harald kom med en han la en krans, og det var egentlig teksten ligger på slottet.no er i dag veldig en forsiktig tekst, i dag er jo unnskyldning mye tydeligere tekster. men han ga en unnskyldning for Norges behandling av de som hadde kjempet på Sovjetunionen side under verdenskrigen, som ble på en måte rammet av den kalde krigen. Så har man i 1998 kom, da var det kommunalminister Ragnhild Kveset Hårstad med en, en unnskyldning til taterne på vegne av regjeringen. Samme år fikk romanifolkestatus og nasjonal minoritet, og to år senere var det norske kirketaterne om unnskyldning for kirkens medvirkning til overgrep. Og så i nyttårstalen i 2000, så sa statsminister Kjell Magne Bonvik, kom en beklagelse til krigsbarna og samene i nyttårstalen. Og samtidig kom det, og det er ofte erstatninger med også, det er ofte derfor myndigheter kan være skeptisk i unnskyld, ofte kommer det økonomiske krav. Og så har jødene kommet mange unnskyldninger rundt 2012, og det er flere eksempler.
1: Hvordan får man en unnskyldning fra myndighetene? Altså, la oss si hvis jeg vokste opp på et barnehjem og ble forsømt, kan jeg skrive et brev til Anna Solberg og be om unnskyldning som enkel person.:
2: Det kan du, og det gjøres. Og den utredning som lå til grunn nå nettopp for statsministerens unnskyldning, den ble laget til oss Det var det tre grupper som var oppe i ns en gruppe sjøfolk som var i Nord-Afrika, tyskjentene. Det var alle innspill som var kommet til fire forskjellige departementer de senere årene. Så valgte man nærmest å lage et oppsamlingshit og få en utredning av dette. Så det var ikke noe ny, ny kunnskap, men det var en kunnskapsinnhenting. Så det er faktisk mulig for en norsk samfunnsborger å nå fram, om enn det kan gå noen år før noe skjer.
1: Mm. Du har skrevet at det er stor kraft i en god unnskyldning. Hva mener du med det?
2: For mange så kan en unnskyldning bety mye personlig, psykologisk. Det kan begynne å bety for selvrespekten. En unnskyldning betyr at du blir sett, anerkjennelse, oppreisning. En god og velformulert unnskyldning kan jo gjenopererte på et vis ære og identitet ved at det erkjennes skyld, erkjennes feil fra en fra et lands myndigheter. Det er jo, det er jo noen som ser deg. Eh, selv om de myndigheter som unnskylder ikke var ansvarlig for det som skjedde, så det, kan du snakke om også en slags følelsesmessig forsoning.
1: Mm. At, du får, at du blir sett og kan komme deg videre i livet, da, kanskje? Mm. Et
2: punktum, kan hende.
1: Flere utenlandske medier har skrevet om myndighetenes siste unnskyldning, den til norske kvinner som hadde et forhold til tyske soldater. Er det mer uvanlig i utlandet at myndigheter beklager til enkeltgrupper?
2: Det er ju interessant i Norge med den enorme interessen for 2. verdenskrig- og hur många grupper har stått fram och bättre att det ska bli forsket på det skulle gjort på så det är ju en del av på motet hela i berättingen av Anne Berendskrig så ligger till grund for dessa exempel vi nå har snackat om är ju de flesta knuttytt upp till krig ockupation mm. men det finns ju andre exempel hoppas si, ju samiska barn for norskning, mm. barnhemsbarn alltså andre, det finns jo andre grupper mm. Ja har du ju det samma det må ju vara nog oskyldig det var en massiv klipping i Frankrike men jag är inte säker jag har inget rokt och checkat om man på samma åt att han oskyldig för var Myndigheten som stod bak dette, her var det jo rettsvernet som sviktet. Det er der denne unnskyldningen mot tyske jentene, for, overfor tyske jentene, ligger. Mm. Men
1: så, som du er inne på nå, mange unnskyldninger er knyttet til 2. verdenskrig. Hvorfor mm. det?
2: Ja, men det var jo en dramatisk eh, krig, og, og det er jo i fortellingen om 2. verdenskrig, så har man jo hatt et patriotisk krig. Eh, et blikk, en nasjonal konsensusmodell mellom de gode og de onde kreftene og flere av de som er inne her. Kommunistene som har ønsket oppreising og vel også ønsker en unnskyldning, føler seg litt skubbet ut og i etterkrigsfortellingen litt offre for den kalde krigen. Minoritetene har først kommet fram i senere ti år. Deres position jødenes historie er jo helt nyfortolkning av jødenes del av 2. verdenskrig har jo kommet de siste 20 årene. Slik at det er jo er rett og slett lang tid før en bredere fortelling. Den gode og den onde fortellingen, den patriotiske, er jo litt smal. Var smal. Nå er den brettet ut. Nå forteller man om alt på en måte av okkupasjonshistorie, brettet ut i mange små historier.
1: Mm. Forrige uke fikk altså kvinner som hadde et forhold til tyske soldater under krigen en unnskyldning fra regjeringen. Og til grunn for den ligger en kunnskapsoversikt, altså en utredning Holocaust Center gjorde for Justisdepartementet. Hvilke ting er det viktig å få med i en sånn utredning?
2: Nei, her har vi jo gjennomgått rett og slett forskningen på feltet, og det er gjort mye på, uh, på tyske jentene. Det er et stort arbeid av Kåre Olsen på Riksarkivet om lebensborn kvinner, så vi vet mye om dem, selv om det, vi konstaterer jo utredningen at det må forskes mer på dem. Vi vet jo ikke alt, men vi kan jo gå inn og se på dette med rettsvernet. Det er jo helt opplagt, denne ekteskaps- og utvisning og fratakelse av statsborgerskapet er jo klart. På Endesbarnet så konkluderer vi med at det er forsket for lite. Altså det sies jo at de blir så dårlig behandlet, men er det systematiske overgrep i skolene? Er det egentlig det? Og for denne gruppen sjøfolk i Fransk Nordafrika, så inngår de i behandlingen av krigsseierne allmenn. De har fått sin unnskyldning som som kom i 2013, men den skal vi komme tilbake til. Ja. Slik at, at det er en kunnskapsgjennomgang hvor man påpekker mangler, og med denne unnskyldning så fulgte du også noen forskningsmidler. Vi vet enda ikke hvordan de ser ut. De kommer via Norges forskningsråd, det synes jeg er veldig hyggelig. Kanskje det tenker jeg som historiker. Jeg arbeider jo ikke med mine ting for at det kommer en unnskyldning. Jeg arbeider som forsker for å løfte fram nye ting, og jeg tänker den viktigste oppreisning er å fortelle en historie. Mm. om igjen og om igjen til nye generasjoner mm.
1: Og nå kom det alltså penger til forskning i kjølvannet av den unnskyldningen mm. eh, Vi skal snakke om en annen gruppe som du så vidt var, var innom krigsseilerne eh, Krigen hadde en høy pris for den gruppen nær 4.500 mistet livet og i 2013 fikk de en eh, unnskyldning
0: Det er ikke mange av krigsseilerne som fortsatt lever men i dag kom det de har ventet på i 68 år som samfunn skuffet vi dere. I dag ber jeg derfor på vegne av den norske stat om unnskyldning for den behandlingen krigsseilerne ble utsatt for etter krigen.
1: Ja, Anne Gretestrøm Eriksen. For fem år siden var du forsvarsminister, og det din stemme vi hørte her, da du på vegne av den norske staten sa «unnskyld for behandlingen av de norske krigsseilerne», altså behandlingen de fikk etter 2. verdenskrig. Og du møtte noen av dem. Hva gjorde mest inntrykk på dig.
0: Det gjorde jo veldig inntrykk å møte. Det var jo nesten 70 år siden krigen var slutt, og det gjorde jo inntrykk å møte dem og... Og så oppleve hva det betydde for de som var gjenlevende. Vi prøvde jo å invitere til risør alle som var eh, gjenlevende med familiene mm. sine.
1: Og hvilken verdi ligger det i å få en eh, offentlig unnskyldning fra myndighetene, tror du?
0: Jeg tror det ligger en, en anerkjennelse, litt det som Guri Hjeltene sier, at det, det er å, å, bli, å bli sett. Eh, og, og her var det jo veldig viktig å fremheve deres insats under krigen, som egentlig var avgjørende for utfallet av krigen, og for hvor, hvor lenge krigen skulle vara.
1: Hvorfor var det at krigsseilerne fikk en unnskyldning?
0: Fordi eh, de fortjente det veldig. Eh, de hadde gjort det en stor innsats under 2. De Mange av dem hadde vært ute i mange, flere år før krigen uh, brøt ut og kom ikke, ikke reise hjem. De kom ikke tilbake til jubelbrusen i uh, mai og juni dagene i 1945. De kom kanskje tilbake ut på et, en eller annen havn i Norge ut på høsten. Det var ingen parader, ingen anerkjennelse. Og de kom hjem til, uh, mange av dem kom hjem til uh, mye problemer økonomisk, uh, bosted, noen av dem fikk til med ikke stemmerett, de måtte bevisa at de hadde vært gode nordmenn. Det var en, en, en situation som, jeg tror det er vanskelig å forestille sig. at noen av krigens største helter ikke fikk den anerkjennelsen de fortjente.
1: Man mm. under krigen hadde Norge gjort noe som var galt overfor dem. Det var jo krig.
0: Ja, det var krig, og, og de, de seilte jo på alle hav. De jo, de jo, altså det de gjorde, det var jo at de seilte for å holde oppe forsyningslinjer, både olje, drivstoff, matforsyninger, våpenforsyninger, for, å, for at de allierte skulle få støtte under krigen. Det var jo det som egentlig var oppdraget. Men svikten, det jo, svikten, svikten vil jeg jo si, var veldig krigen att på at mm. de fick den alltså vi har alle sett dessa paraderna som var i majdagarna i maj och juni i 1945 mm. och den enorme gleden eh och vad det man har gjort med alla gutar på skauan där så fick en väldigt anerkännelse mens, mens krigsseilerne de, de var ikke sett på samme måte og det er rart nok fordi det det var så enormt mange av de 35.000 så var ute og seilte under 2. verdenskrig mm. eh, og veldig stor andel som mistet livet
1: mm. Ja, for Gunnar Sønsteby han uttalte at krigsseilerne var de eneste nordmennene som gjorde en innsats av betydning for krigens varighet mm. Så det sier jo litt om innsatsen de hadde. Og,
0: ja, og det var jo også en internasjonal anerkjennelse for de norske krigsseilerne. Det var jo noe som, var, som også ble sagt i England og andre steder.
2: Vel så viktig er jo også hälsa det där att det kom senskader, mm. och det ikke inte sett och ankänt att man på ett legekontor man fick in en man med brune händer och det kanske luktade ut han lite stark alltså exakt man trodde det var bara en sån fyllik alltså alltså var det alltså nerver man hade inget forståelse. det tog jo, först på 50-talet så fick man in syn av att det var en av traumene och posttraumatiskt stressyndrom att ju nog vi alla dag kan ikvant sker det nog i en bank så går konkurs och sätts inne team psykiatrin det var ju ingen som kom til redningsaksjon når nervene knakk. Så dette falt sammen både en slags, jeg brukte uttrykket, at sjøfolkene gikk inn i et indre eksil ved at de tappte både politisk og juridisk i kampen om nortenskippengene, og samtidig så fikk de en helseknekk, altså sånn dobbelt nederlag. Så denne unnskyldningen som davernet forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriks kom med, jeg var hørt hørte på den, det var en veldig god tekst. Altså det er jo noen mm. unnskyldninger som er godt formulert.
1: Ja, for den har du jo tråkket frem et ja. par ganger. Ja, jeg, jeg, jeg dro ned til
2: Rysø, for ryktene gikk jo. Jeg har jo skrevet om krigsselernes historie, så ryktene gikk, så jeg dro jo ned for å høre på det. Og, og, og det er klart at...
1: Um, ja, hva var det som var så bra?
2: Jo, nei, men det var jo det att det var, det blir jo ikke i den talen, disse tingene som jeg nevner nå om fond og helsa, men det var den almenne behandlingen at det ikke ble forstått, mm. det var jo det totale bildet, og det er jo etterkrigsbehandlingen det handler om.
1: Strøm Eriksen, ta oss med inn i kulistene. Hvilke vurderinger ble gjort før krigsseilerne fikk denne unnskyldningen?
0: Altså de vurderingene som ble gjort, det var jo selvfølgelig, skal vi komme, er det for sent? Eh, mange, ja, altså, de, dette var jo som sagt nesten 30, 70 år etter krigen, eh, og mange, alle, de aller aller fleste var, var døde. Eh, hva ville det bety? Hvordan vil ville bli oppfattet? Eh, vi hadde, hvordan skal vi formulere den unnskyldningen? Det, det lar vi veldig mye arbeid ned i, også som kollegium i regjeringen. Men så ble det fordi at vi har, særlig når jeg var forståelsminister, så jobbet jeg jo veldig mye med veteranenes kor og deres oppfølging etter at de kom hjem. Og vi hadde en mye sterkere erkjennelse av hva det betydde at man fikk den anerkjennelsen når man kom tilbake. Så både, både som anerkjennelse, medaljeutdeling og ceremonier, men også på det helsemessige. Og eh, i, i lyset av det så, så ble det naturlig at, at det var meg som fremførte unnskyldningen. Vi samlet de vi kunne samle i Risør i forbindelse med avdukingen et, av ett eh, monument. Og prøvde å lage en god ramme rundt det. Eh, alle i regeringen var jo opptatt av krigsseilene. Alle mente jo at de fortjente en anerkjennelse. Eh, og at det kanske var på tide, men vi var nok litt... Uh, urolig for at det kunne være for sent. Mm.
1: Men en, en unnskylding fra myndighetene forplikter jo, altså, snakket dere om dette her med at de kunne utløse erstatningskrav uh, og sånne ting?
0: Ikke, på den, uh, ikke i forbindelse med krigsseilerne, nei. nei. Det var, det var, altså, Der har det altså, jo på, vært på utbetalt begge, grats altså, på, ja. på mange måter så var alle de stadiene forbi. Det var egentlig den, mm. den nasjonale anerkjennelsen. Det var liksom det var det som, som var viktig å få frem og at de skulle forstå at vi er enormt takknemlige for den innsatsen de gjorde.
1: Ja, for Guri Jensnes, du var inne på noe her at med krigsseilene hade fått økonomisk kompensasjon
2: Ja, altså, det var jo denne indre eksilet som varte i 50-60-tallet så skjedde tøver på 1960-tallet og da må jeg si, jeg sitter jo nå i NRK-studio her i NRK betydde det enormt at man hadde åpen post med Kjell Arnlott-Vik og Per Øyvind Heradsveit, ja. som tok in sosialminister og tog krigsveteraner inn. Hva gjør dere for disse krigsheltene, krigsseilere og krigsveteraner? Og du hade Per Hansson i Dagbladet som skrev Hver tiende man måtte dø. En fantastisk titel. Altså boken er i dag liksom en, man, mange historier, men det var en offentlighet som gjorde at man fick på 1960-tallet eh, en opinion. Eh, du fikk Tore Horve som gikk jo seg sammen med kommunisten Leif Vettlesen, og man arbeidet fram fremover, og Per Borten tok saken om han fikk en ekskratseutbetaling over tre statsbudsjetter, 180 kroner per fartsmånd i dag. Er det noen som fnyser og sa det var ingenting, men det betydde mye denne gangen. Det betydde ny for en sjømann å kunne betale ned en leilighet, kjøpe ny dress, betale bryllupet til datteren. Jeg, jeg har intervjuet mange krigseilere, men det er klart den eldste generasjonen var borte da dette kom da i årene 69-72. Når du forteller
0: om, om når de fikk denne erstatningen, så var det jo 20 år etter krigen, og Eh, og jeg husker det jo, eh, fra min oppvekst i, i Bergen, eh, jeg, så husker jeg jo veldig mange krigsseilere som slet. Og, eh, det var alltid en forklaring på de som slet, at ja, men du skjønner at de har vært ute og seilt under krigen. Og det var en stor forståelse på en måte, sånn, eh, når jeg vokser opp på akkurat det. Eh, men den, men den, egentlig, den virkelig dype forståelsen, den kom dessverre ut veldig, veldig sent.
1: Mm. Anne-Grethe Strøm Eriksson, tidligere forsvarsminister, nå er du jo ikke i politikken lenger. Og du nevnte at når det gjaldt krigsseilerne, da snakket ikke dere politikere om altså, jo, dette her med at det kunde komme um, erstatningskrav og, og sånne ting. Men når det gjelder andre grupper, er det noe som politikere snakker om? Um, at det kan utløse um, erstatningskrav blir dyrt for staten, rett og slett?
0: Ja, altså det, det vil jeg jo anta. Altså jeg har jo bara et eksempel fra jeg var byråsleder i Bergen. Og vi fikk den saken som var veldig mye brakt frem i pressen eh, om barnehjemsbarna i Bergen. Hvordan de hadde vært utsatt for overgrep og omsorgsvikt på 50, 60 og 70-tallet. Og det var mange av de... Og det var veldig lett da å, å gå i den fellen som politiker og si at sakene er foreldret. Vilket jeg gjorde ganske lenge inntil jeg skjønte at dette må faktisk undersøkes. Og vi fikk fylkesmannen til å nedsette en gransking og gjennomføre en gransking. Og det var jo, da skjønte vi jo at dette ville koste Bergen kommune ganske mye penger, og det hadde jo også gjort. Men like fullt så synes vi det var veldig riktig å gjøre
1: det. Ja. Ja, hva endte det med for de lytterne som vi kan den historien? Det,
0: nei, det endte jo med at uh, de fikk en anerkjennelse, de ble trodd på uh, bare det betødde enormt at de ble trodd på at, uh, at vi sa at dette skulle dere aldrig ha opplevd foreldrene deres, overlot dere til det offentlige fordi for, for de, de var ikke i stand til å ta vare på dere de, det offentlige skulle ta vara på mm. dere og dere var utsatt for omsorgsvikt og overgrep så det betydde enormt mycket. Alltså tror alltså se hvordan folk reste sig eh, i en sån situation det var väldigt bra. Så kom självföljligen ersättningen som väldigt bra for mange, eh, men eh, jag tror att det är nättop det att de blev värdsatt på den måten betydde väldigt mycket. Mm. Og det har også gett eh, varit fyllt upp i andre andra byar kommuner. Mm.
1: I 2013 hadde altså krigsseilerne ventet i nesten 70 år, og kvinner som hadde nære relasjoner til tyske soldater fikk sin unnskyldning i forrige uke. Og her er Gerd Fleischer's reaksjon. Hun hadde en norsk mor og en far som var tysk soldat. Den må ha sittet langt inne, for den kom veldig sent. De fleste av våre
2: mødre er jo død. Vi vet om et par-tre som fremdeles er i livet. Det m har sitt langt inne og jeg har jeg,
0: jeg satt med den føllesenna mer for å, mer end de forsøker i en opæsning til de voret så var det nassen. de var det viktigere for nårgelig liksom, og
1: og i en undsynning for sitt eget renommé.
0: Mm.
1: Det var den, den,
2: det inpsykke satt med.
1: Ja, har Fleischer et poeng, synes dere? Altså, er det aller viktigst for Norge å beklage med tanke på nasjonsrykte?
0: Nei, altså, jeg synes det, det fine med den beklagelsen som kom, det var jo nettopp det som hadde med at de ble på en måte dømt uten en domstol. Og at det, det synes jeg var, var bra med det. Um, så 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 synes jeg jo det at det skal være opp til, altså alt, man skal alltid ta til å gjøre en vurdering av, eh, av om, om både innholdet, hvorfor skal vi gjøre dette, er det riktig å gjøre dette, og hvilke konsekvenser har det eventuelt. Det må man jo egentlig se, men hvis noe er riktig, eh, så det er det i hvert fall min erfaring at det er bra å gjøre det. Mm.
1: Men det ser utvilsomt bra ut når det mm. blir slått opp i internasjonalpressen til Norge, mm. sier unnskyld.
2: Mm. Det, jo da, det har vært en enorm respons. De har jo ringt fra alle kanaler og bett om dette. Jeg ble intervjuet av Euronews, og de sa «What will your organisation do with this?» Og så sa jeg, jeg måtte si at vi er en forskningsinstitusjon, at dette er jo faktisk regjeringens... Jeg bare putte litt i det, ikke sant? Det er jo... Det er jo det er jo, man må jo passe på at det ikke går inflasjon ja. i slike unnskyldninger. Hvis du ser internasjonalt, så har du ikke tilsvarende som du har fått for disse grupperne her. Så det er jo interessant, nå er dette den siste punktum. Det er jo fortsatt andre som er, ligger liksom, i startgruppa og ønsker å få en unnskyldning. Mm. Hvilke grupper er det da? Ja, altså jeg tror kommunistene uh, ligger der, selv du har hatt partisanen, uh, denne Kong Haralds-pannkjøringen, uh, da han la ned blomsterbautene i Kiberg, NS-barn, krigsbarn, tyske runger, som det som såkalte. Det, jeg vet ikke, jeg har ikke oversikt over det, mm. uh, men det er klart at man må passe på at dette at det er tuftet på noe, tror jeg. Altså, jeg mener som sagt som historiker at det aller viktigste man gjør er å forske og løfte fram ny kunskap og fortelle historien igjen, sånn som sjøfolkene mener jeg, at der man fortelle den igjen for hver ny generasjon. Og hjemme vi har på HL-Senter med rom og laget den rapporten og blitt med kvitt så låt til grund for Erna Solbergs begrunnelse da 8. april 2015 hadde hun en dokumentasjon at faktisk 66 norske rom, norske statsborger havnet i Auschwitz, bare fire at de overlevde. 62 norske rom omkom. Mm. Der. slik at liksom, når det ligger en sånn konkret, og, og det var fordi de var ekskludert fra riket, de kom ikke inn, de var ikke i Norge mellom 19, de, de ble stoppet ved grensen midt på 30-tallet, og ble drivende rundt på kontinentet og ble sendt med sigoene til Auschwitz, slik det er et eller annet, det må være hold det, kan ikke gå inflasjon, da, da har du ingen kraft, det, det tar tid før vanskelige temaer løftes fram. Mm. Og det er en oppgave, tenker jeg, for oss som er på disse fagfeltene, er å forske brett og riktig, og fortelle en god historie. Men så kommer det ny forskning, ny kunnskap, og så kommer det noe når de da blir kjent med det. Dette er så urettferd, her må vi ha en unnskyldning. Så her, det er jo en dialog i offentligheten dette.
1: Mhm. Vi har altså snakket om hvilke grupper som fortjener en offentlig unnskyldning og hva slags vurderinger politikere gjør før beklagelsen kommer. Takk direktør ved Holocaust Center Guri Hjeltenes og tidligere forsvarsminister Anne Grete Strøm Eriksen.